0: C'est parti pour notre podcast, on s'aime fort, bienvenue à tous, merci de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça nous fait chaud au cœur, salut Eric Bonjour Brice Eric, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités, euh,
1: on parle de quoi pendant cette émission On va parler des différents espaces, hein, Ratatouille et compagnie hein, comme les dernières, mais là j'ai un petit coup de cœur pour les tomates cerises. Alors un petit coup de cœur suite à un petit coup de gueule. Euh, tout simplement parce que quand je suis en jardinerie ou autre, je vois les, les jardiniers les jardinières... Euh, acheter entre 6 et 12 pieds de tomates cerises. Alors, sauf si c'est des adorateurs perpétuels des tomates cerises, euh, mais ça fait vraiment beaucoup, parce qu'il ne faut pas oublier que les tomates cerises, il faut les planter à peu près tous les 1,52 mètres. Ouais, parce que ça buissonne. Hein. Ça buissonne, ouais. et puis l'idéal, c'est vraiment de, de les mettre sur un grillage hein, et d'accrocher la moindre pousse, parce qu'il faut savoir que chaque, chaque pousse euh, du pied de tomate, hein, qu'on pourrait appeler gourmand, euh, va donner des, des grappes de cerises. Donc... Euh, 2 mètres carrés de surface, je dirais, de tomates cerises en, en fin d'année, euh, c'est pas commun. Donc, si vous mettez une douzaine de pieds de tomates, ça voudrait dire que vous mettiez 24 mètres carrés de tomates. Donc, ça fait peut-être beaucoup. Donc là, bien respecter distance de plantation, donc tous les 1 m, et puis attacher la moindre pousse.
0: Donc c'est pas la peine d'acheter que de la tomate cerise, ça non. produit suffisamment. Tout à fait. Alors après ce coup de gueule et ce coup de ouais. gueule amusé, mais très voilà, drôle, mais c'est intéressant aussi, euh, on va reprendre les différents espaces. Alors si ouais. je les résume, tu as un espace ratatouille, tu as un espace poté, un espace plat gros volume et un espace soupe de courge. C'est ça. Euh, on commence par lequel Alors déjà, juste un petit point sur la météo. Alors ça dépend d'où vous, vous nous écoutez, mais bon, euh, la France était quand même assez arrosée ces C derniers ça. jours. C'est ça, et puis un ça peu fraîche quand même. Hein. Et très fraîche.
1: Ouais. Donc je rappelle, dès que le sol colle à la botte, en principe, il ne faudrait pas rentrer parce qu'on fait plus de dégâts. D'où peut-être des fois l'intérêt de bien couvrir son sol, parce que plus on a un sol couvert, donc avec du paillage du moment... Hein, de la tonte de gazon, des les feuilles qui nous restent, voire du broyat avec les, 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 les tailles d'arbustes à fleurs qu'on fait actuellement, euh, veut dire on peut plus facilement rentrer dans son jardin. Mais, quoi qu'on en dise, si le sol est mouillé et pas ressuyé, donc on ne rentre pas dans son jardin. Donc, euh, dans certains secteurs en France, c'est un petit peu compliqué.
0: Alors, justement, qu'est-ce que tu nous proposes de faire là, euh, dans, les, dans les prochains jours, sachant, encore une fois, que dans certains cas, ça colle aux bottes
1: C'est ça. Bon, bah, On peut quand même planter les tomates, euh, tout ce qui est aubergines, courgettes, hein, euh, à partir, voilà, les de glace sont bientôt euh, terminés. Hein, donc euh, voilà, à partir de lundi, il euh, y a possibilité de planter en extérieur, même dans le nord de la France. À partir du 13 mai, hein, voilà, pour ça, ceux voilà. qui nous
0: écoutent un peu en décalé, euh, aujourd'hui voilà. on est le 10, voilà, à partir du 13 mai, voilà. au nord on peut y aller
1: C'est voilà, parti, on si peut si on planter, est bon. en sachant qu'au nord de, je dirais, au nord et de l'est de la France, mieux vaut le mettre sous un couvert, hein, c'est-à-dire de mettre sous une tonnelle ou un tunnel, mais moi je préfère la tonnelle parce qu'il y a beaucoup plus d'aération, ça évite d'autres maladies, d'autres mildiou, et des fois plus compliqué que même le mildiou. Donc c'est pour ça que là, on peut tout, vraiment tout planter, bien respecter les distances de plantation, hein. rien ne sert de planter les tomates trop proches, 60-80 cm quand même. 20,
0: voilà. Ouais, quand même. Voilà. Et sur,
1: voilà. Et même un bon mètre entre les rangs, il faut mieux des fois euh, tutorer les tomates sur, euh, je veux dire, deux fils, trois fils ou bien sûr ou que de cochon, des fois il faut optimiser, je dirais, le, les tiges. Alors une petite astuce pour les pieds de tomate, parce que souvent on me demande est-ce qu'il faut enlever les gourmands ou pas enlever les gourmands, alors moi je procède de la façon suivante, j'observe le pied de tomate au départ. Si je vois qu'il y a des deux trois gourmands euh, qui démarrent très fortement, c'est que la plante a une capacité à faire de la pousse, c'est-à-dire qu'elle est vigoureuse. Alors pour éviter qu'elle soit contrainte dans sa vigueur, et souvent quand on contraint la vigueur, bah, le, le, le fruit est beaucoup plus sensible au mildiou, bah, à ce moment-là, bah, s'il y a trois gourmands, bah, je palisse sur trois. C'est-à-dire soit je rajoute des piquets, soit je rajoute des Tu, tu gardes les gourmands Voilà, je ouais. garde les gourmands. Par la suite, bien sûr, les, les gourmands qui vont arriver, j'ai commencé à les enlever, mais très très rapidement, pour pas qu'ils soient gros, pour, faire, pour éviter de cassures, qui sont des zones d'infestation euh, du mildiou. Mais euh, si vous travaillez sur plusieurs gourmands dès le départ, vous verrez... Votre pied de tomate sera beaucoup plus cool et il y aura moins de, de gourmands. Donc le gourmand, ce n'est pas tabou non. au jardin. pas du tout. En tout cas, c'est ce que tu nous dis euh,
0: aujourd'hui. Complètement. Euh, dans l'espace le, dans ratatouille, il y a aussi les aubergines, les courgettes. Alors, oui. dans,
1: dans le sud de la France, ils les ont déjà plantées. Oui, Est-ce qu'il voilà. y a des, des conseils particuliers Alors les aubergines, bien sûr, euh, il faut qu'il y ait euh, plus, plusieurs branches. Hein. Alors si on laisse la branche centrale, c'est-à-dire si on n'étête pas l'aubergine qu'on va planter, euh, bah, on a des, des fruits plus rapidement. Mais il faut savoir qu'il est important d'enlever de les, les pousses les plus basses de manière qu'on n'ait que sur 3-4 branches, ça suffit largement. Ne pas oublier pour aubergine et bien sûr poivrons parce que là on peut se faire avoir, de les bien les palisser dès le départ. Parce que ce sont des, les fruits deviennent très très lourds et le moindre vent, le, le moindre bousculade je dirais dans la serre ou sous la, la tonnelle fait que les branches se cassent. Donc ne pas oublier de bien palisser l'ensemble des, des branches. Les courgettes Les courgettes, oui. Bah, les courgettes, alors là, facilement, on peut le mettre dehors. Bien aussi respecter distance de plantation, parce qu'au début, ça, fait, ça paraît petit, mais il faut savoir que ça va vite se développer. Alors, bien sûr, je parle des, cour les cour des courgettes non-coureuses, hein, bien sûr. Euh, là aussi, euh, peut-être dans des zones qui sont un petit peu, je veux dire, trop ensoleillées, euh, vous risquez d'avoir du blanc sur les feuilles, hein, parce que l'oïdium le, 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 se développe quand les températures sont sèches avec un petit peu d'humidité la nuit. Vous pouvez peut-être faire une petite pulvérisation à ce moment-là avec un moitié eau, moitié lait, moitié eau, moitié petit lait. Ça permet de limiter les attaques d'oïdium. Donc ça c'est le petit truc, le petit conseil naturel. Donc on pulvérise simplement là-dessus
0: voilà. là
1: tout ce qui est concombre, cornichon. Un concombre, cornichon. Alors là aussi toujours la meilleure des solutions, même dans le nord de la, de la France hein. et je dirais même surtout dans le nord de la France. C'est de faire grimper les, les concombres et les cornichons hein, sur un grillage. Surtout pas au sol. Voilà, pas au sol, parce que là, s'il y a un petit coup d'humidité, et on sait très bien qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, ce qui se passe, c'est les excès. Excès d'eau, excès de soleil et compagnie. Alors, quand il y a un excès d'eau, le concombre ou le cornichon, il n'aime pas ça. Euh, je veux dire, donc c'est pour ça il faut mieux le faire grimper, et comme ça, vous êtes tranquille. Les fruits sont bien droits, ils sont bien verts, et surtout, ils sont plus faciles d'accès si vous avez besoin de faire un petit traitement, justement, contre l'oïdium.
0: Alors justement, avec cette recette naturelle-là, à base de lait, moitié-moitié hein, moitié lait et eau, Tout à fait. Euh, eau de pluie hein, de préférence
1: Oui, bien sûr, mais bon voilà, on fait, euh, on 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 fait comme on peut. Si vous avez de l'eau du robinet, bah, mettez-le plutôt comme on le fait pour le boire, c'est-à-dire laisser dans une bouteille et vous verrez le... L'eau de Javel partira. Voilà,
0: pour si c'est trop, si trop chloré. C'est ça. Euh, Eric, euh, on change d'espace de, On va aller euh, dans l'espace poté ou gros volume, je ne sais pas bah, à poter, poté. -nous Un poté, on va aller... Rappelle-nous ce que c'est.
1: Un poté, c'est tout ce qui est choux, tout ce qui est carottes, tout ce qui est panais, poireaux et compagnie. Ouais. Hein. Un peu compliqué à semer quand même. Voilà, hein, quand, là, là, quand bah, les sols humides, il bah, faut attendre. De hein. toute façon, ça sert absolument à rien. Oui. Les graines de carottes sont très fines. Donc, ça ne sert à rien d'attaquer de, de, un terrain qui est complètement mouillé. De toute façon, on fera plus de dégâts qu'autre chose. Donc là, bien sûr, on peut repiquer facilement les choux. Et là, bien sûr, que, quel que soit l'endroit qu'on somme en France, on peut vraiment repiquer tous les types de choux. Bien respecter les distances de plantation. Ça, c'est hyper important. Hein, 50, 70. Euh, multiplier le, les différents types de choux aussi. Ça permet aussi d'avoir un petit peu d'agrément au niveau de l'assiette. Euh, ne pas mettre toujours que la même variété. On peut aussi en mettre voilà, euh, tous les 15 jours, 3 semaines, ça permet d'étaler les choses parce que si on a tout le chou romanesco le brocoli en même temps... Ouais. À part donc, le au congélateur, voilà, un peu, ça, euh, voilà, compliqué quand ça, ça, commence, ça commence et ouais. après, pour, pour ça vient fleurir, c'est difficile à suivre, très compliqué. Hein. Bien sûr, les poireaux, on, peut, bien sûr, on repique des poireaux en ce moment, sachant que pour les poireaux dit d'automne ou d'hiver, ça sera à partir du, du 15 juillet qu'on pourra les repiquer, mais là, il faut en profiter de, de repiquer des poireaux même si vous mangez des poireaux qui sont un peu plus petits, hein, ce n'est pas peine d'avoir des barreaux de chausses pour manger des poireaux. Hein. Ouais. Euh, souvent, ils sont plus agréables quand ils sont fins. Et il faut savoir, plus le légume est dit primeur, moins il est attaqué. Et je parlerai justement dans cet espace, parce qu'il y a aussi les navets. Euh, là, il faut mieux semer des navets très fréquemment. Hein. Alors, plutôt, on est dans le navet blanc ou le navet de Nancy. Manger précocement, plus le navet est petit... Moins il est attaqué et moins il est fort. Donc, il y a tout intérêt à en semer souvent et de les consommer primeur. Un peu comme les radis, finalement. Exactement. Ouais. Voilà, hein, c'est. Il bon, y en a qui, je dirais de toute façon, il y en a qui mangent des radis comme des navets. Hein, je plaisante, hein, mais des fois, il faut manger des petits radis aussi. Hein, c'est pas la peine de.
0: C'est aussi bon. C'est bon, aussi bon. Euh, autre espace.
1: Bah, on va passer sur l'espace plat, gros volume où là, il y a les pommes de terre, riz verts, petits pois et compagnie. Ah, bien sûr, les petits pois on peut encore en semer, mais attention. Euh, quand ils seront à maturité, surtout dans les parties chaudes de, de la France, euh, quand ils viennent à maturité, il fait très chaud, et c'est très difficile d'avoir des petits pois frais. Ils deviennent très secs. Donc euh, attention. Donc c'est au risque et péril, en fait, voilà, si vous les jouez. c'est chaud, même, euh, je vois même dans l'est de la France, euh, quand on les plante trop tardivement, quand ça arrive en plein mois de juillet, août, et c'est fait très chaud, c'est très compliqué d'avoir bien frais. Donc euh, voilà, donc euh, plutôt euh, attendre un petit peu, même quitte à en mettre en arrière-saison. Les pommes de terre. Bien sûr, là, euh, dans certains secteurs, on peut bientôt les, les récolter, je plaisante, mais bientôt, bon, dans le nord de l'Alsace, dans le nord de la France, on peut vraiment euh, encore euh, en, en planter, il n'y a aucun souci, surtout qu'il y a 50% aujourd'hui dans les jardineries, sur les, les plantes pommes de terre, donc il faut en profiter. Euh, sinon, les haricots, bah, bien sûr, on peut presque partout en, en semer. Euh, si on est dans le nord de la France, on attend encore ce fameux 13-14 euh, mai. Euh, juste après les seins de glace, mais là il n'y a pas de souci. je rappelle pour les haricots verts, il ne suffit pas de les semer, il faut simplement que le, le haricot vert soit un peu ch en chaleur, Donc c'est à dire qu'il ne faut pas les semer trop profondément, une fois qu'ils auront bien levé, ça sera très simple, il suffira ap après de les, de les buter avec de la terre une ou deux fois, de manière à les consolider au sol et surtout de provoquer un, des, enra des enracinements supplémentaires.
0: On file à l'espace soupe de courge. C'est comme soupe, ça que tu appelles ça Oui, soupe
1: de courge parce que c'est vraiment... C'est quoi C'est butternut, butternut C'est euh, Voilà Tout ce qui est les courges, qui combusqués. sont ce qu'on appelle coureuses. Hein. Ouais. Et donc, euh, voilà, ça va du potiron passant la spag... Enfin, la spaghetti pardon, et tout ça. Donc ça, c'est important. Donc là, bien sûr, eux, on peut en planter. On l'a déjà planté dans le sud de la France depuis un bout de temps. Euh, sachez que là, on peut en vraiment en planter partout. Et on peut aussi en semer. Euh, il ne faut pas oublier que le semis que vous allez faire aujourd'hui aura 10 fois plus de réussite que celui que vous avez fait il y a 15 jours, surtout quand vous avez pris un coup de froid. Donc c'est important de ne voilà, de pas paniquer s'il y en a qu'on pas levé, parce que souvent ce qui s'est passé, c'est que les graines ont peut-être pourri, suite à un excès d'humidité et de froid. Donc là, semer il n'y a pas de souci, vous pouvez même semer sur place. Hein. Si vous récupérez vos graines, on est un peu plus généreux quand on récupère ces graines, parce que vu le prix des graines, souvent euh, des, voilà, de, de certains cucurbitacés qu'on vous vend. Là quand vous allez récupérer, bien sûr vous pouvez en mettre plusieurs et après vous ferez votre propre sélection ou en déterrer pour faire des trucs de plantes ou donner à vos voisins et amis. Donc là bien pailler, 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 il n'y a pas d'autre possibilité, il faut mettre des gros couverts de déchets plus ou moins grossiers, voilà, plus ou moins fins, on s'en fiche, on met tout ce qu'on a, euh, plus c'est épais, plus vous aurez des choux de qualité.
0: Euh, des, pardon. des cucurbitacées de des qualité, cou des courges cou de cou qualité. qualité. Bon. En tout cas, oui, gros volume, oui, de penser j'imagine, euh, au gros volume. Voilà. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour du, du, du potager
1: bah, On peut aller peut-être dans les plantes, je dirais, euh, tout ce qui est basilic et compagnie. plantes aromatiques ouais. plantes aromatiques ça peut être intéressant. C'est compliqué à faire ça en semis. Hein bah, ouais. Le semis, alors déjà, là pour tout ce qui est euh, persil plat, persil frisé, et ainsi de suite, les conditions dans certains secteurs français sont un peu compliquées, quoi. D'où l'intérêt que quand on en a, de surtout d'en laisser fleurir. Il y en a qui disent, oui mon persil il monte, bah, je dis, tant mieux qu'il monte. Euh, je dis, au moins il va se ressemer, comme ça, ça permettra les années qui vont suivre. Et si on prend ce rythme justement de laisser fleurir euh, le persil, euh, d'avoir tout le temps du persil, voire même le persil peut devenir indésirable. Mmh. J'en connais qui en ont partout, dans les dalles et compagnie. Donc euh, voilà, on peut le faire, on va y arriver. Mais c'est mieux de laisser faire la nature, c'est ce que tu dis, c'est compliqué quand même. Oui voilà. Mais parce que souvent on sème le persil à l'endroit où il veut pas Alors que quand on le laisse faire, bah il, va, il va germer à un endroit où il où veut Où il veut où il Donc peut voilà. venir. est un comme peu le caractériel le, le. le persil hein. ouais, je vois ça euh, Le basilic, alors ça, là c'est le petit coup de gueule Encore un Ah ouais, encore un Quand je vois, parce que l'achat de basilic Et souvent ce sont des, des basilics qu'on appelle à grosse feuille Et vous avez, je sais pas, dans les, dans les pots qui vous sont vendus pas très cher des fois Entre 20, 30, 40 pouces et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens bah, ils mettent tel quel, comme ça, dans leur jardin. Non, quand vous avez ça, il faut obligatoirement éclater euh, la motte en ne gardant à peu près que 10 à 20 touffes. Donc, ça veut dire avec un pot de basilic ah, que vous 5, achetez, 6, quoi. Voilà, vous en gardez quelques-uns. Et avec ça, bah, ça vous permet au moins d'avoir entre 2 mètres, 2 mètres de, de, de bordure de basilic. Et ce basilic-là, comme il a, il a poussé dans de meilleures conditions, c'est-à-dire bien libre des autres.
0: Ouais, il a de la place. Ouais. Ben il va
1: de la place et ça va devenir un arbre.
0: D'accord, un arbre basilique
1: basilic. Ouais. Deuxième coup de gueule basilic. Non, non, mais j'en ai hein, aujourd'hui. Ouais, je hein, vois sais ça, pas ouais. ce qui se passe, mais euh, la fleur, c'est ce qui est le plus aromatique. Hein. Laissez fleurir vos basilics. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. En plus, ça attire les abeilles. Exactement. En et plus. franchement, la fleur, elle est dix fois plus odorante que la feuille. Donc, si ça fleurit, ne, pre... ne, ne perdez pas la tête. Laissez-la Laissez-le Bien euh, Un petit tour juste du
0: côté Et des, des petits fruits, euh, fraises euh, Là c'est parti hein, Oui c'est parti On va commencer voilà, à, on en mange, à récolter hein, sur,
1: Voilà alors dans le nord de, de la France euh, Ça vient tout justement Et vu la, et vu la quantité d'eau qui tombe euh, ouais. Il y aura un, un petit peu de limace
0: Et un petit peu de voilà, retard aussi D'où
1: l'intérêt de, de, de modifier ces paillages Et mettre un petit peu d'aiguilles de pain Et de sapin qui sont beaucoup plus anti-limace Que les feuilles ou la traditionnelle paille ouais. Donc ça c'est important euh, pour les petits fruits, attention, euh, tout ce qui est groseille, cassis, euh, les feuilles sont boursouflées en ce moment. Ce ne sont pas des champignons, ce sont des attaques de euh, pucerons jaunes, qui sont tout petits, petits, petits. Donc des fois, les gens ne les voient pas. Donc euh, Ah oui, même ces boursouflures font, sont en même violettes des fois, il y en a qui ne comprennent pas ce qui se passe. Donc là, bien sûr, utilisez un insecticide végétal ou un insecticide que vous faites vous-même à base de feuilles de rhubarbe ou de plantes aromatiques. C'est très facile à gérer, mais surtout ne mettez pas de, de cuivre dessus. Euh, pourquoi bah, Tout simplement parce que ce n'est pas un champignon.
0: Ce n'est pas une maladie. Et c'est ce que tu vois euh, d'ailleurs ah, euh, régulièrement dans les, les jardins. Les rosés et quoi. les cassissiers en ce moment ouais. ils sont bleus. Ils sont bleus parce que les gens bah, mettent de la voilà. bouille bordaise. Et, et comme il pas
1: pleut ça. dans certains secteurs, bah, ils en remettent. Hum. Et comme ça, et ça finit dans le sol. Bah, c'est très bon de manger une salade de fruits au cuivre.
0: Euh, au cuivre, bien. Est-ce qu'on a fait le tour
1: Un dernier point sur les pommiers, les poiriers. Voilà, donc là il faut savoir que. Selon les secteurs, euh, ben voilà, la nouraison, hein, c'est-à-dire ce fruit dressé euh, juste avant que euh, qu'il qu retombe, ben, c'est très, voilà, très déséquilibré d'une région à une autre, hein, parce qu'à condition des con conditions climatiques. Par contre, ce qui est équilibré, c'est les attaques des, des, des prédateurs. Hein, donc, euh, Vous avez des pucerons noirs sur le cerisier, vous avez des pucerons verts euh, plutôt sur tout ce qui est Quetch, Mirabel et autres pruniers Renclaude. Donc là bien sûr les bandes engluées qu'on va mettre autour du tronc pour éviter justement la montée des, des fourmis qui sont éleveuses et de, de pucerons. Euh, là aussi un insecticide je dirais a fait en phytothérapie, hein, voilà, euh, euh, par exemple à base de feuilles de rhubarbre, une macération qui va être faite de feuilles de rhubarbre donc 100 g par litre pendant 24 heures et après une pulvérisation pure. Voilà donc ça c'est important d'utiliser. Euh, sur les sureaux, en ce moment, ils sont couverts de pucerons. Laissez-les si ça ne vous gêne pas, sauf si vous êtes producteur de sureaux. Euh, il faut savoir que ça, ce, ce puceron-là ne va que sur ce sureau, et ça va être des véritables gardes-mangers pour les coccinelles, les larves de coccinelles et autres prédateurs euh, des pucerons. Donc ça vous permet de maintenir des, vos auxiliaires sur le jardin, en sachant que, au bout d'un certain temps, euh, ces pucerons noirs vont migrer sur le deuxième hôte euh, que sont euh, l'oseille. Donc euh, là, il n'y a pas de l'oseille, mais je dirais sauvage, hein, bien sûr. Ce qu'on appelle aussi le Donc l'idée, c'est
0: de faire un garde-manger, de les laisser voilà. là
1: dessus. Ça évite qu'ils viennent euh, en dehors. C'est ça. Et puis, pour les maladies, pommiers, plein d'oïdium. Donc n'oubliez pas d'enlever de, ces, ces pousses oïdiers, qui sont remplis de, voilà, de de blancs, qui sont, euh, je dirais, qui poussent peu et qu ont souvent, euh, qui déforment les, les feuilles. Bah, vous les enlevez à la main. C'est la meilleure des...
0: Et, et là, un petit coup, un petit coup de sécateur. Ah, hein, voilà. Tu traites au
1: sécateur comme comme voilà, tu as l'habitude de dire.
0: Euh, ça permet d'enlever, d'enlever tout ça. Complètement. On arrive à la fin de cette émission de ce podcast. On s'aime fort. Merci infiniment, Eric. Euh, ouais, je oui. te souhaite une, une belle semaine un bon ouais, week-end euh, voilà puisqu'on enregistre ce podcast le vendredi donc voilà on est juste avant le week-end euh, rejoignez-nous évidemment sur la page facebook monjardinbio.com la boutique bien sûr monjardinbio.com n'hésitez pas à, à y faire un tour et puis bah, abonnez-vous à, à ce podcast et à notre newsletter euh, je vous souhaite une, une belle journée et à très bientôt euh, sur ce podcast salut Eric bonne
1: journée Brice on bon.